0: Olá pessoal, começando mais um podcast, contaria Flamengo, falar do jogo é, Flamengo-Botafogo, o Flamengo perdeu de 1 a 0 mais um resultado ruim no Brasileirão, de 15 pontos disputados, o Flamengo tem 5, quer dizer 33% de aproveitamento, né? um terço, é... não é um começo bom, o que não está muito ruim ainda que nenhum time desgarrou na tabela, né? O Atlético tem 8, o Palmeiras tem 5 ou 6, tem 6, e o Corinthians que está na frente tem 12, quer dizer, ainda dá para tirar essa diferença aí sim, que é a quinta rodada. É, em relação ao jogo, especificamente, é, foi mais um jogo de sempre do Flamengo, né? cerca, cerca, finaliza, mas não consegue fazer gol. E em erros individuais, toma um gol. Isso tem sido uma constante nos jogos do Flamengo. Cria muita chance, não consegue fazer gol. Quando consegue, o o VAR consegue dar um impedimento que não estava impedido. Acho que todo mundo acompanhou essa situação né? do do frame, né? que é onde congela a imagem. A bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro quando o animal do VAR lá manda parar aí na hora que vai calibrar, né, para ver se estava impedido ou não. O Gabigol tá um pouco à frente, sendo que tinha que ser um frame atrás, tinha que ser uma imagem atrás, que é quando a bola tá no pé do Everton Ribeiro. Você não pode dar impedimento depois que a bola saiu do pé do jogador, mas é isso é futebol brasileiro. Não tem nem o que não tem nem o que dizer, não. Não foi roubo, não foi nada assim, Ah, porque se quiseram prejudicar o Flamengo. Não. É ruindade mesmo. A arbitragem daqui num todo é horrível, é péssimo. É... Picota o jogo, erra-lance igual de erra lance com VAR. Mas enfim. Então o Flamengo fez esse gol com o Gabigol, que erradamente foi anulado. O Flamengo começou bem o jogo. Pressionando, fazendo uma marcação, pressão boa. É, o Botafogo tentando jogar também, saindo jogando sem dar chutão. Mas o Botafogo era coado, não tinha nenhum perigo para o nosso gol. É, e a gente cercando, cercando algumas finalizações erradas, né? Para fora, ou o Gatito defendia e... E o time ia tentando, né? E o Botafogo na primeira chance que teve. O Arão falha, né? O Davi Luiz, que até agora não valeu um investimento, horroroso, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. É... Ele vai correndo para trás. Não é a primeira vez que ele faz isso. Entendeu? O zagueiro correr de costas, o atacante tem toda a vantagem. O zagueiro correndo de costas, ele perde o equilíbrio, perde a mobilidade. Ele foi mais uma vez correndo de costas em vez de dar o combate. Ele tinha que ter ido bloquear o chute, travar, tentar desarmar ou até fazer uma falta. Mas não, o Arão erra, não consegue cortar a bola, cai no pé do atacante do Botafogo. O Davi Luiz vai correndo para trás, o rapaz dá um corte, para o lado e chuta. É, a bola totalmente defensável, totalmente defensável. A bola foi em cima do goleiro, que se vocês repararem deve rever o gol, ele espalma para dentro a bola. É um lance bizarro assim, sabe? E Ah, mas por que, que não botou o Santos? Não tem nem como botar essa aí na culpa, né? nas costas do Paulo Souza. Não botou o Santos porque o Santos está machucado, por incrível que pareça. O goleiro que n- nunca teve lesão, praticamente, na carreira, chega no Flamengo, faz dois, jo- dois jogos e tem uma lesão muscular na coxa. Então, tipo assim, mais um absurdo esse departamento médico, né? É... Aí o Flamengo toma o gol, continua pressionando. Não foram erradas, né? Eu só não entendo, isso aí eu não entendo. É o Andréas entrar de titular, Entendeu? Sendo que o João Gomes e o Thiago Maia, pelo que a gente tem, são os dois melhores para jogar de volante. Ele entrou com o Andrés e Thiago Maia. É... Não tenho o que esperar do Andrés, né? não vou nem falar, não tenho o que esperar. Ele não vai produzir nada, nada, é um nulo, ele é um nada. Então esse erro aí eu acho que foi, na... o Paulo Souza errou, podia ter tentado com o João Gomes, que o João Gomes entra no segundo tempo e a quantidade de desarme que ele faz, o time fica mais forte. O time ganha mais volume de jogo, porque ele desarma mais, então o Flamengo recupera mais a bola. É... E o Botafogo fez isso, fez esse gol na falha e no finalzinho do jogo teve uma finalização que o Hugo fez uma defesa lá e mais nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado que na transmissão, o PVC, né? e hoje, estou gravando esse podcast hoje, segunda-feira dia 9 pela manhã, Hoje os programas esportivos vão querer enaltecer o Botafogo. Falar que o Botafogo é um time muito bem treinado já, nada disso. Quem viu o jogo, quem viu o jogo todo, o Botafogo fez um jogo correto. Mas em nenhum momento criou dificuldade para o Flamengo, sufocou o Flamengo, não. Eles deram dois chutes no gol, um o Hugo frangou e o outro o Hugo defendeu. Foi mais incompetência do Flamengo do que mérito do Botafogo mas a imprensa vai querer enaltecer, o belo trabalho, não tem nada de belo trabalho, esse técnico do Botafogo é bom, pode vir a dar certo, mas por enquanto no jogo de ontem não teve isso aí que principalmente o PVC tentou passar. Então foi isso, o Flamengo finalizou muito mais, no final do jogo Então foi um bombardeio, mas o Botafogo tem goleiro, tem o Gatito Fernandes, e é um ótimo goleiro, foi o melhor jogador da partida. É... Né, o Arrascaeta finalizou lá, depois da cobrança de escanteio, em cima dele, em cima. Depois o Davi Luiz perde um gol de cabeça e depois o Davi Luiz perde um gol bizonho, né? Assim, uma coisa ridícula. É, Bruno Henrique teve chance, Gabigol teve chance. No primeiro tempo, o Gabigol, na jogada característica do ataque do Flamengo, né? Ele entra no meio da zaga, em diagonal, fazendo facão. Bate de esquerda, mas bate a bola prensada. O zagueiro do Botafogo tira de calcanhar. E não tem ninguém do Flamengo para botar para dentro. Bruno Henrique também teve uma boa chance. O Gatito defendeu. Mas foi isso. O jogo não tem mais muito o que falar. Foi o Flamengo atacando. Não conseguindo fazer gol. Eu acho que ontem nem sofreu tanto. Com a recomposição defensiva. O Flamengo ainda está muito longe de saber se recompor defensivamente, mas ontem não foi o caso de ter sofrido, teve jogos que sofreu mais, e atacou, atacou, não tem poder mais de matar o jogo, o Flamengo tem que aprender, tem chance, tem que fazer o gol. Desde 2019 era assim também, o Flamengo criava um monte de chances para poder fazer o gol, só que ganhava, né? ao Paulo Souza, o Mister, analisando agora tudo que aconteceu, assim, acredito que o Mister caiu no arapuca, armado pelo, armado não, mas foi inocente, vamos assim dizer. Primeiro que já está errado de ir ver jogo na casa do Kleber Leite, cara. O Kleber Leite, para quem não sabe, pesquisa aí, foi o presidente que afundou o Flamengo em dívidas, assim. Afundou em dívidas, foi o que fez maior número de negociações e ele colocou, pra quem não lembra, pra quem é mais novo aí... Ele colocou como técnico do Flamengo o Apolinho, cara. O Apolinho é, é um comentarista esportivo da rádio. Um cara gente boa, bom na chão. Mas ele é um, nunca foi técnico do time de futebol. Foi uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi no Flamengo. Quem não lembra aí, pesquisa aí. Apolinho, técnico do Flamengo. Então isso é o Kleber Leite. Usou o Flamengo pra fazer maracutaia. Até hoje... O Flamengo deve a caixa econômica, juros, da época do Kleber Leite. Então, nenhum flamenguista vai se juntar a Kleber Leite. O Mister, não sei se ele sabe disso, não sei o que aconteceu, e foi assistir o jogo na cobertura do Kleber Leite com o Renato Maurício Prado, que é outro também maluco, assim, né? Ele tá, tá desempregado, não quer trabalhar, tá de, virou youtuber. Aí o cara perdeu totalmente... É, a ética, né? a, a postura que quando você trabalha em alguma empresa você tem que ter. Então, na minha visão, o Mister fez comentários, que você faz achando que não vai sair dali, óbvio, né? Ele comentou, ah, eu fico triste de ver o Flamengo jogando desse jeito, o Arão não é zagueiro, eu quero voltar para o Flamengo, mas tenho só até o dia 20. Então, coisas que ele falou, aí eu acho que ele foi inocente, estando do lado do Renato Maurício Prado, entendeu, e vazar essas informações, assim, não sei, realmente não sei, acho que não, acho que ele não falou isso para prejudicar o Flamengo, para tumultuar um tom de vingança, porque o Marcos Braz foi lá e tumultuou o ambiente, eu acho que o Mister não faria isso, mas não sei, eu sei que ele não vai vir, né já está sacramentado, muito difícil, impossível ele vir, era para ele ter vindo no início do ano, mas todo mundo sabe o que aconteceu, o Flamengo contrata o Paulo Souza num dia, no outro dia à tarde o Mister tá está desempregado. Quer dizer, faltou comunicação aí do Marcos Braz, entender melhor o que estava acontecendo. Mas é, em relação ao Paulo Souza, o pessoal, muitos aí, né, acham que o problema é o Paulo Souza. Cara, o Paulo Souza é uma parte do problema. E vou ser sincero, para mim é a menor parte do problema. Ah, ele escalou o Arão de zagueiro. Não tem outro. Ah, o, tomar muito cuidado com esses comentaristas, o PVC. Eu não entendi porque tem três zagueiros no banco. Tinha três zagueiros. Rodrigo Caio, seis meses que não joga. O jogo corrido pra caramba. O cara totalmente fora de forma. Rodrigo Caio tem que jogar o próximo jogo, que é contra o Altos do Piauí. Jogar o jogo todo pra pegar ritmo de jogo. O Pablo, o cara tá com a lesão na coxa, tá com um incômodo. Entendeu? Foi relacionado não sei porquê, porque o Pedro não foi relacionado. O mesmo problema, incômodo na coxa. Então o rapaz não estava confiável para jogar. E o outro zagueiro é o Léo Pereira, cara. Aí entre Léo Pereira e qualquer um, eu prefiro qualquer um. que Chega, né? Não vou nem falar mais de Léo Pereira. Então ele teve que botar o Arão porque não tinha outro para jogar. E o Arão não é zagueiro. O Arão hoje em dia não é nem volante, não é nada, não está jogando bem. Mas teve que botar lá entendeu ontem à noite o Pedro Henrique Torre muito bom, repórter da ESPN publicou uma reportagem falando que a lesão do Fabrício Bruno é rara ligamento profundo do pé ele está com problema no ligamento do pé profundo e tratamento conservador que fala né, que é só com medicação e fisioterapia não está resolvendo se tiver que operar que é o mais provável É de 3 a 5 meses. E o que é pior disso tudo... Durante esse tempo que o rapaz está machucado... O departamento médico do Flamengo liberou ele para jogar. Ele ia jogar, não lembro contra quem. Só que no aquecimento ele sentiu dor... Aí ele não jogou. Olha que absurdo. O rapaz tem uma lesão grave... O departamento médico do Flamengo não reconhece a lesão... Não consegue diagnosticar. Tanto é que liberou ele para jogar... Aí no aquecimento ele sentiu dor. Então o problema do Flamengo é muito maior do que o Paulo Souza. O Paulo Souza tem sua parcialidade de culpa? Tem. Né? O time poderia estar tá marcando melhor principalmente? Poderia. Porque a quantidade de gols que o Flamengo perdeu ontem o técnico não tem culpa. O técnico não faz gol. O técnico não corre para não, não trás. Por exemplo, o lateral direito é a Isla, o cara que consegue errar tudo, não produz nada. A opção que ele tem no banco é o Rodinei. Fazer o que? O que o cara vai fazer? Sai o Isla, entra Rodinei, olha só que loucura. Isso em 2022. Então, é, ele pega o Paulo Souza, o elenco do Flamengo, é o elenco velho, machucado e sem preparo físico. Tem um lance ontem que mostra bem o que é o preparo físico do Flamengo. O Everton Ribeiro é desarmado no campo de ataque do Flamengo. O lateral esquerdo do Botafogo pega a bola do Everton Ribeiro e sai correndo com a bola. O Everton Ribeiro não consegue acompanhar o cara. Não consegue nem ficar perto. O jogador do Botafogo abre uns 5, 7 metros de distância do Everton Ribeiro. Ele pega a bola no campo de defesa do Botafogo, vai até a entrada da área do Flamengo e o Everton Ribeiro se arrastando atrás dele. O segundo tempo do Flamengo, em todos os jogos, o Flamengo morre no segundo tempo, morre. Observe o Arrascaeta, o Arrascaeta se arrasta em campo, depois dos 30 do segundo tempo. É um time que não tem preparo físico, pode observar isso. Qualquer adversário corre mais do que o Flamengo. E não é só porque o Flamengo está mal treinado na defesa não, para recompor. É questão de preparo físico mesmo. Então o Flamengo hoje é um time que não tem preparo físico. O departamento médico do Flamengo não existe. Afunda jogador. O Mateuzinho está lá há tempos. que É o, é o menos pior para jogar de lateral direito. O Mateuzinho está lá. Entendeu? O Santos chegou no Flamengo se machucou. Que preparação física é essa? Que é sobrecarga de treino. Vai para o departamento médico e o departamento médico não sabe. Não consegue recuperar o jogador a tempo. Não sei se vocês viram ontem, depois do jogo, o time do Botafogo estava comemorando com o Canu, que é o melhor zagueiro deles, que estava com uma lesão. E o departamento médico conseguiu recuperar ele antes do prazo. E ele jogou os 90 minutos. Quer dizer, o departamento médico do Botafogo conseguiu recuperar um jogador antes do prazo. Ele jogou o jogo todo e jogou muito bem o Canu. O do Flamengo não. O do Flamengo não consegue diagnosticar a lesão. Então, é... volto a repetir. Paulo Souza faz um bom trabalho no Flamengo? Não. O Flamengo poderia estar jogando melhor? Poderia. Só que tem uma série de fatores que atrapalham o trabalho do técnico. Por isso que eu acho que não é hora de demitir o Paulo Souza. Demite o Paulo Souza. O Jesus não vai vir mesmo. Qualquer técnico que chegue. O lateral direito vai continuar sendo Isley Rodinei. O Arão vai continuar jogando na zaga. O Felipe Luiz vai continuar sendo um lateral esquerdo. O Felipe Luiz foi o que eu falei no último podcast. É só ver lá. A única certeza que eu tenho no jogo do Flamengo é que algum jogador vai se machucar. O Felipe Luiz ontem sai machucado na panturrilha. Aí entrou o Ayrton Lucas. No início até jogou bem, depois cansou também começou a errar passe bobo. Mas no início jogou bem. Deu um ótimo passo para o Gabigol. Perdeu o gol. Então não adianta só trocar o técnico. Vai trocar o Paulo Souza? Tem que sair o Paulo Souza. Tem que sair todo o departamento médico. E tem que sair toda a preparação física. Tudo. E tem que sair principalmente Marcos Braz, Bruno Spindle. Tem que começar do zero. Tem que trazer um departamento médico novo. E tem que trazer um técnico com uma preparação física boa. Porque não dá. Do jeito que está, não dá. O Flamengo não tem força, não tem preparo físico. O jogador vive machucado e cai no departamento médico. Não consegue nem diagnosticar a lesão que o cara tem. Então, não vejo assim como o principal culpado o Paulo Souza. Jogar tudo nas costas do Paulo Souza é querer tapar o sol com a peneira. Entendeu? Demitir o Paulo Souza hoje ou amanhã é tapar o sol com a peneira. O resultado normal do jogo de ontem seria a vitória do Flamengo. Apesar dos pesares. A quantidade de gol que o time perdeu ontem não é normal. E hoje, como eu já falei, vai ter a conversa de que o Botafogo, o técnico do Botafogo armou o time, armou nada. O time do Botafogo é um timezinho bom. Tem jogadores razoáveis agora. Volto a repetir para finalizar. Eles deram um chute ao gol altamente defensável. Três erros individuais, Arão, Davi Luiz e Hugo. A bola entrou. E o segundo chute que eles deram foram nos acréscimos, já que o Hugo defendeu. Do resto do jogo foi só o Flamengo perdendo gol, atacando, errando o último passe. Foi isso a tônica do jogo, né? Então vamos ver aqui como é que vai ser essa semana. Quarta-feira tem jogo contra o Altos do Piauí. É... Ver se o time consegue fazer gol, pelo menos, né? Então era isso, gente. Abraço. Saudações Rubro Negras.